0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. De verdad que para mí cada vez que me toca, que me toca compartir me emociona porque es una responsabilidad inmensa o sea, saber que estás... Eh, dedicando un tiempo y entonces uno quiere, quiere ser lo más claro posible, no, no hacer perder tiempo y también este, poder compartir, ser claro a la hora de decir que uno está viviendo ciertos procesos y, y cuando uno lo puede comunicar, de esa manera empiezan a cobrar sentido ¿no? en la vida de cada uno. Estaba viendo una entrevista, a mí me gusta mucho ver entrevistas y veía que estaban entrevistando a, uno, a una pareja, una pareja que que seguramente conocen, no voy a decir el nombre, pero que estaban por ser padres. No, no son ellos, no son ellos. Y le estaban preguntando y si iban a ser padres, le estaban preguntando, o sea, si tenés a alguien que va a ser padre, le preguntas eh, digamos, ¿cuándo nace? ¿Cuánto falta? ¿Y cómo va a ser el, no el nombre? ¿Qué vas a poner? Cuando nace, el hombre dice, en tres meses. Bien. ¿Y cómo va a ser el nombre? Y la mujer dice, no tengo idea. ¿Cómo que no tenés idea? o sea, ¿Tres meses, pobrecito? ¿Qué bueno? ¿Sin nombre? ¿No no va a tener nombre? Y claro, porque uno está acostumbrado a que cuando preguntás eso a cualquier padre, el padre a veces con un tono de, ¿cómo decirlo? Como un poquito a la defensiva te dice el nombre. Como decir, bueno, voy a poner este nombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué? ¿Tenés algo que decir? Y te mira como medio arrogante y te dice, le vamos a poner Ulises Tadeo. Ulises porque así se llamaba el abuelo de ella y Tadeo porque es mi tío, que es como mi papá. Así que Ulises Tadeo le vamos a poner. ¿Tenés algo para decir? Y uno dice, no, tranquilo. O sea, cada, cada, uno, cada uno hace lo que quiere. Y ponía, me ponía a investigar un poquito y veía que eh, hay una estadística en Google muy curiosa y es que dice que cada vez hay más personas buscando nombres de bebés para ponerle a sus hijos. Que de repente dice, no sé cómo ponerle y buscan Nombres Modernos 2021. Y ahí, lo que sea, lo que venga, eh, colocan el nombre. O si tienen un nombre y quieren ponerle dos nombres, créanmelo, colocan cómo combinar el nombre Florencia, qué sé yo. Y ahí te sale. Hagan la prueba, no ahora, ahora estamos acá. Pero hagan la prueba después. Y si estás por tener un hijo, no sabes el nombre, pones eso y vas a ver que hay muchas búsquedas. Claro, uno está acostumbrado a que te pregunten, o por lo menos hasta mi generación te preguntan, ¿y por qué te pusieron tal nombre? Y uno dice, me pusieron porque soy el león, ¿no? el gorrión austríaco, y entonces por eso me llamo así. Pero imagínate dentro de 15 años esos bebés pobrecitos. ¿Y por qué te pusieron ese nombre? Google. ¿Lo buscó mamá? Y claro, eh, a mí me llamaba mucho la atención esta entrevista porque ella decía, no tengo idea, y está fuera de la regla decir no tengo idea en ciertas cosas, o decir no sé... ¿Cómo que queda como medio raro? ¿Cómo que no sabes Y te pones a pensar un poco, a investigar, y hay demasiadas cosas que uno no sabe. Hay demasiadas cosas realmente, si uno se pone a pensar un poquitito nada más. Por ejemplo, yo todavía tengo 31 años, no sé cómo funciona el microondas. Yo si tengo que explicar cómo funciona, yo no sé. Claro, algunos dirán, oh, ¿cómo que no sabes Las radiaciones, que no sé. No tengo idea. me pregunto yo a mi esposa, ¿Esto, ¿esto se puede calentar en el microondas? sí, mi amor, ya te dije constantemente tampoco sé cómo funciona el inodoro no tengo idea cómo funciona si me preguntabas, me dices, armate un inodoro no sé no entiendo cómo calcula el agua para no desbordarse salvo que lo tapes pero si no, ¿cómo calcula? Es, es difícil no es tan fácil, ¿eh? hay ciertas cositas que estoy seguro de acá más de uno no sabría este, explicarlo ¿cómo funciona un avión? vos así dos alas dos turbinas velocidad y vuela y, pero es pesado ¿eh? ¿cómo hace para volar? No se sabe, no se sabe. Entonces, qué lindo sería un mundo en donde tengamos menos dificultad para decir no sé o no tengo idea. Que no sea tan llamativo decir no sé. Eh, hay un pasaje en donde Dios establece como pocas veces una diferencia entre Él y nosotros. Generalmente Él es muy integral, muy inclusivo. Y de repente establece una diferencia. Está en Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos, ¿qué son? Más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Es decir, cuando uno dice no sé, significa que hay un Dios que sí sabe. Es decir, que cuando yo quiero hablar de alguien... Sábelo todo, esas personas que, que, que no quieren demostrar que no saben algo, Dios claramente es un sabelo todo. Y si tengo alguna manera de aconsejarte para que corrobores que Dios es un sabelotodo, todo, te invito a que leas Génesis 1. Hacelo como tarea. O sea, busca el nombre ese que te dije al principio y después Génesis 1. Hay 31 versículos que explican en detalle cómo Dios hizo la creación. En detalle, ¿eh? cielos, tierra, mares, tormentas, animales, insectos, todo, todo lo que él creó, todo. De hecho, traje una foto para que veas y me digas a ver qué es para vos. ¿Qué es eso? Hay oh, algunos sabios, oh, ¿y ¿cómo no saben? No, no es un perro con una máscara. Algunos dicen que es una abeja, otros dicen que es un escarabajo. La verdad, en honor al título de este mensaje, no tengo idea bien lo que es. Pero Dios sí sabe. Y realmente te pones a ver la foto y ves el detalle de algo sumamente chiquitito, porque está sacado con una, una cámara de ultra definición. Y ahí es que entendés, claro, ¿cómo voy a enojarme cuando no sé algo si, si así es? ¿Por qué quiero saber todo si nunca voy a saber todo? De hecho, nos enojamos cuando hay cosas que no entendemos o nos enojamos cuando no sabemos algo. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Hay muchos que nos cuesta eh, reconocer que no sabemos algo. ¿Por qué? Por el que dirán, porque no queremos mostrar debilidad. Viste esa gente que habla de política y sabe. Habla de fútbol y sabe. Le preguntás cómo se hacen los cohetes, sabe. Hay humanos materiales que se compran en Bulgaria que hacen que tenga que resista la estratosfera, y, y hablan, y hablan, y hablan, pero creo que sé una persona que preguntaba mucho, porque también una de las, de las, de las cosas básicas para, para poder mejorar y poder crecer, sobre todo en, en lo que estamos hablando, el hecho de decir no sé, el hecho de, de decir no entiendo y demás, tiene que ver con que uno puede preguntar más, como hacen los niños, por ejemplo. Los niños preguntan todo. No sé acá cuántos tienen niños, pero preguntan todo. Hasta las cosas que uno no sabe, preguntan. Y uno a veces tiene que inventar, porque si no queda como el adulto que no sabe. Porque tenemos eso, ¿no? De, de, de no querer decir ni a los niños que no sabemos. Y algo muy curioso es cuando yo llegué a la iglesia a los 18 años, yo estaba como un niño inocente que preguntaba todo. Todo. Pobre mi líder en ese momento, que tenía 18 años, yo. Preguntaba, ¿y por qué dicen esto? ¿Y esto qué significa? ¿Y acá por qué se vistieron así? ¿Y esto qué es? Y claro, el líder en un momento, ya no, ya no quería saber más nada conmigo. Te amo, pero basta. Y una vez estábamos en un, en un disipulado, que vendría a ser como un círculo. un momento, un grupo de amigos, eh, estudiando un poco y demás. Y estábamos estudiando una parte de la Biblia. Y yo le digo a mi líder, mira eh, hay algo acá que no, que no entiendo y me frustra. O sea, hay algo acá que me preocupa porque no lo entiendo. Y él me dijo algo que impactó mi vida y quiero que lo escuches con atención. Él dijo, no te preocupes tanto por lo que no entendés, preocupate por lo que sí entendés y no estás aplicando. Hasta el día de hoy me acuerdo. <risa> o sea, hasta el día de hoy yo sé que es uno de los primeros consejos que le voy a dar a mis hijos. Cuando me digan, no, yeah, no, no, yeah. bueno, preocupate por lo que entendés. Y, claro, constantemente uno, uno como que busca decir, no, no, pero si yo entendiera, pero la verdad es que no entiendo, así que no puedo mejorar o no puedo crecer. Y la verdad es que hoy Dios está diciendo, mejor preocupate por lo que sí entendés y todavía no estás estableciendo en tu vida. Y en las relaciones interpersonales, en los vínculos que uno tiene, amistades, familia, constantemente pasan situaciones así en donde uno dice, la verdad es que, digamos, a este punto de mi vida... Hay familiares o amigos que no tengo idea cómo complacerlos. Parece como que siempre están, que algo les falta, que algo les debo. Y claro, por supuesto que uno no va a estar alimentando caprichos, pero si yo tengo un tío que cada vez que lo llamo se pone contento y pareciera como que lo estoy haciendo, estoy eh, o estoy compadeciéndolo, o complaciéndolo, o algo así, no lo llame todos los días, pero tal vez una vez por semana puede llamarlo. Entonces uno dice, no tengo idea cómo complacerlo. Sí sabes Lo que pasa es que vos querés complacerlo como vos querés, no como él quiere. Y así sucesivamente pasa también con las parejas, pasa también con los matrimonios o con los noviazgos, en donde, eh, por ejemplo, a mí pasa con Jessy, mi esposa, que no soy yo, hago el esfuerzo por sacarla a comer, porque nos tratamos de sorprender mutuamente, eh, queremos siempre darnos alguna sorpresita, algún detalle, yo sé que le gusta que le diga tal cosa, que haga tal cosa, lo que sea, y uno trata, pero a veces no sé si les ha pasado pero uno dice al final me esfuerzo me esfuerzo y nada me esfuerzo y no pasa nada bueno yo te quiero decir algo yo no le veo más cara de enamorada a ella cuando yo lavo los platos no. o cuando saco la basura y si doblo la ropa ella me mira así no. definitivamente sos un hombre de Dios si sí lo sos si sí lo sos, eres tú. Come on. Entonces a veces uno dice, pero no la puedo complacer. Sí que podés, vos sabés lo que, lo que a ella le hace bien. Son cosas que sabés, no es que no tenés idea. No tengo idea cómo complacerla, sí sabés. Lo que pasa es que a veces no aceptamos que no es lo que nosotros queremos. Pero lo sabemos. Y con Dios pasa lo mismo, con Dios... A veces uno dice, o yo he escuchado, o me ha pasado, a mí no tengo idea cómo mejorar. Ya me compré la, la Biblia, la última Biblia, ya compré los stickers de los pececitos para pegarlo en el, la, el baúl, lo que sea. Ya estoy, señor, ¿por qué no mejoro? Y tal vez lo que Dios te está diciendo es, mira la verdad es que no necesito que grites a los cuatro vientos que sos cristiano, tal vez necesito que no te copies más en los exámenes, que es algo que sí sabés. O tal vez no necesito que te compres la última Biblia modelo 2022, Sino que lo que necesito es que empieces a contestar mejor, que es algo que sí sabes. Entonces, fíjate cómo está al alcance de tu mano el hecho de poder mejorar y, sin embargo, a veces por tener esa excusa de no tengo idea, no sé, está siempre en el mismo lugar. Y hay gente que te suele decir, no, mira, la verdad Gonzalo está buenísimo lo que está diciendo, me encanta, está bárbaro. Pero te quiero decir que yo intento. ¿eh? Yo hay cosas que sé que tengo que hacer las intento. Y no, 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 no. siento que el hecho de no saber algunos misterios o algunas cosas que me pasan y no entender por qué me pasan, me desvanecen. Estoy sufriendo y por más que, que sé que lo que tengo que hacer, que tengo que ser buena persona, que tengo que caminar, que tengo que predicar con el ejemplo, que, que si me mejoro a mí automáticamente... Voy a mejorar a mi entorno. Y sin embargo, el hecho del misterio en mi vida me desvanece. Y te voy a contar una historia de misterio. Una historia de misterio que está en Lucas 8:22. A mí me encanta siempre poder nombrar a Jesús historias literales de él, porque uno aprende mucho. Y en Jesús también había mucho misterio y es muy famoso este, esta escena, que, que me encanta, es cuando Jesús calma la tormenta. Cuando Jesús calma la tormenta, dice la Biblia en Lucas 8.22, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, Él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Y quiero que nos detengamos un segundo ahí. Primero, primer misterio básico, el sueño profundo de Jesús. Un misterio. Se estaba hundiendo, estaban gritando, llovía torrencialmente una tormenta y Jesús estaba durmiendo. Eso ya es un misterio. Hay gente igual que puede estar pasando, puede pasar un tractor... Fue artificial, estoy y duerme, no, no se despierta, le golpea la cara y duerme. Pero Jesús tenía el sueño muy profundo, pareciera. Por otro lado, yo me imagino a los discípulos, a mí me gusta mucho jugar y pensar la situación en la que estaban pasando. Y me imagino ellos preguntándose, ¿de verdad vamos a morir con una tormenta que él creó? Todo lo que él hizo fue para ahora, él estar durmiendo en una barca y nosotros morir acá. Todo lo que nos enseñó. Primer misterio que encuentro, más allá de lo de que dormía. Y el misterio es increíble porque enfrenta tu debilidad. El misterio te recuerda que tenés una oportunidad para darte cuenta que definitivamente vos no podés hacer nada. Los no sé, los no tengo idea. Generalmente... Esos momentos particulares en donde se está hundiendo la barca es donde te das cuenta que no tenés el control de las cosas. Y que hay alguien con una mentalidad mucho más elevada que tiene el control. Y donde vos no lo sabes, él lo sabe. Y sigue la historia y dice, los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron, así como yo. Quizá un poquito más fuerte, ¿no? Pues estaba en la tormenta, pero no voy a gritar. Él se levantó y arrependió al viento y a las olas, así tranqui. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Yo me imagino a los discípulos esta escena. ¡Maestro, maestro! ¿Viste cuando estás en un lugar donde la música está muy alta? ¡Maestro! Y de repente alguien apaga la música y vos te decás... Se apaciguó todo. Y es muy interesante... Porque fíjate que este pasaje está muy estudiado y la pregunta de Jesús que sigue una vez que Él calma la tempestad, dice, ¿dónde está la fe de ustedes, muchachos? ¿Dónde está la fe de ustedes? Me despiertan, dale. Justo en el mejor momento del sueño, ¿me despertás? Le dijo eso a sus discípulos y escuchen lo que dicen los discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, misterio, ¿quién es este que manda a uno a los vientos y al agua y le obedecen? Y lo que dicen, y es temor y asombro. Temor y asombro. Eso de alguna manera refleja los momentos en donde uno dice, no tengo idea, pero lo que está pasando es maravilloso. No lo puedo explicar. Pero lo que está pasando enfrente de mis ojos es maravilloso, no lo entiendo, no lo sé. Pero lo que Dios está haciendo es maravilloso. Y quiero de alguna manera cambiar el concepto de misterio, porque uno cree el misterio como un problema o como un oponente o como un agresor, y la verdad es que el misterio es bueno. El misterio está ahí por algo. No es que a Dios se le fue de las manos el misterio el misterio está ahí por algo. Todos acá, los que estamos en el estudio y todos los que están ahora en sus casas, en el auto o en donde estén, todos tenemos algo que no entendemos. Pero está ahí por algo. Entonces, más que evitar el misterio, te invito a que abraces el misterio. ¿Por qué? Porque, primero, que te quiero sacar una mochila. Está bien no saber algo. Está bien decir no sé. No tenés que saber todo. Y tengo una noticia, no vas a saber todo mientras estés en la Tierra. Hay muchas cosas que no vas a entender. Hay muchas cosas que no vas a entender y yo me pongo a pensar en que en realidad el hecho de encontrar misterio es un recordatorio. Es un recordatorio y es una prueba de que hay alguien que está encima tuyo. Hay alguien que sabe más que vos. Y... Yo te había leído en Isaías 55 que dice quiero que con el contexto ahora lo leas otra vez porque mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra. Claro, yo creo que en el misterio es donde vas a aprender mucho más de Dios y mucho más de vos. También creo que si Dios fuese el director de una orquesta, su orquesta podría llamarse el misterio. Porque hay mucho misterio. Pero tu pregunta tal vez es, ¿por qué Dios no me, no me da esas explicaciones que yo necesito? Y tal vez Dios no te cuente los misterios para que no te creas Dios. Tal vez con Dios no contarte los misterios simplemente es un recuerdo de decirte, yo soy Dios, vos no. yo soy el capitán del barco vos no o tal vez Dios no te cuenta un misterio porque no quieres que arruines el momento hay una frase que a mí me, me marcó mucho y es no hay nada más fácil que arruinar un buen momento no hay nada más fácil que arruinar un buen momento viste cuando estás en una cena o en un almuerzo clima ideal comida perfecta y está la tía que hace el mal comentario y arruina el buen momento y decís tía te ahora no me hablé de eso no me recordé es eso. Bueno, tal vez Dios sabe que todavía no estás listo para saber algún misterio. ¿Por qué? Porque puede que, puede que arruines el momento de confianza con Él. Porque tal vez te cuenta algo y te dice, ¿sabes por qué hice esto? Porque yo quería que vos hagas esto. Y vos le digas, ah, pero me lo hubiese dicho de otra forma. Y arruinás el momento. Entonces a veces es mejor... Que Dios no te cuente el misterio porque todavía no estamos listos y hay mucho misterio en mi vida yo te abro mi corazón hay mucho misterio muchas cosas que no entiendo o que no entendí eh, hace un año tuve un accidente casi me quita la vida le doy propósito al, al accidente sí pero hay muchas cosas que no entiendo Después de todo lo que pasó, todos los milagros que ocurrieron, una, una cirugía de siete horas. Gracias a Dios estoy vivo. Pero hay muchas cosas que todavía no entiendo. Cuando era chico, mi papá se separa de mi mamá, me abandona, abandona a mi mamá. Y no entiendo por qué. Ahora, después mi papá conoce a Dios, me presenta a Jesús me presenta a Jessie, que es mi esposa sigo sin entender por qué me abandonó no tengo idea y tal vez te, o sea me pregunto por qué me pasa esto no sé y tal vez vos te preguntás lo mismo tal vez no te abandonaron, pero no tengo idea, tal vez una enfermedad terminal que se llevó en temprana edad a un familiar, un amigo, un accidente, la pérdida de un bebé, sueños frustrados, no sé. Pero quiero decirte nuevamente que lo que sí sé es que Dios te ama, lo que sí sé es que no está mal que no sepas ciertos misterios y cada vez que hay algo que no sabes es un recordatorio de que hay alguien que sí lo sabe hay alguien que sí te cuida hay alguien que sí te abraza por eso, ¿por qué no, abra no abrazarnos a ese misterio? y a entender que no voy a saber todas las cosas pero sí las cosas que sé las voy a creer con mi alma y con mi corazón por eso quiero que oremos por las cosas que no sabemos y por las cosas que sabemos Señor hoy no es una noche más hoy no es un momento más hoy es un momento especial es un momento especial porque hay cosas que no entendemos y que nos cuestan Por eso hoy simplemente presentamos nuestro corazón para que nos abraces, para que nos muestres lo que quieras, para que nos reveles lo que quieras, porque no queremos arruinar el momento. Queremos que seas vos el capitán de nuestro barco, no queremos ser nosotros los capitanes, Y queremos una vez más nombrarte como nuestro Dios, el Dios de nuestra vida. Te agradecemos por este abrazo, te agradecemos por el misterio, te agradezco por las cosas que no entiendo. Y te pido una vez más que me ayudes y me fortalezcas para hacer las cosas que sí entiendo. En tu nombre, Jesús. Amén. Uf. Y ahora te quiero hablar a vos que estás en el estudio o a vos que estás en tu casa ahora conectado. Y quiero hacerte una invitación muy especial. Tal vez es tu primera vez con nosotros y a raíz de los misterios en tu vida y las cosas que no entendés, nunca te dejaste abrazar por Dios. Dios o viviste enojado con Dios yo te abrí mi corazón hay cosas que yo tampoco entiendo pero quiero ser como un niño y decirte hay cosas que no sé pero lo que sí sé es que cuando uno le abre el corazón a Dios Él cambia tu rumbo y cambia tu vida cambia tu corazón por eso si te estoy hablando a vos en este momento, tal vez no estás por primera vez, ya hace mucho que estás, pero sentís que tenías una amargura en tu corazón por cosas que no entendés. Bueno, quiero invitarte a que vuelvas a comprometerte con Dios y a que le abras tu corazón otra vez. Así que a la cuenta de tres te voy a invitar a que escribas en el chat, Jesús te necesito. Y si estás en el estudio, te voy a invitar a que a la cuenta de tres lo digamos todos juntos bien fuerte para contarle al mundo entero que hoy tomamos esta decisión tan importante así que a la cuenta de tres lo escribís en el chat si querés podés ir escribiéndolo y cuando digamos tres enter uno dos tres Jesús te necesito créeme que esas tres palabras son las más importantes que tal vez hayas dicho en tu vida porque tienen que ver con una decisión del corazón no simplemente con una declaración así que celebramos con un fuerte aplauso a todas las personas que lo han hecho por primera vez y ahora simplemente quiero orar por, por vos que lo hiciste Señor te doy muchas gracias por, por esta posibilidad de compartir te doy muchas gracias por las personas que lo han decidido te doy gracias por esta decisión que están tomando y por el abrazo que les estás dando. Te pido profundamente que las guíes y que le empieces a mostrar y les empieces a mostrar luz en medio de tanta oscuridad. Te agradezco Jesús, en tu nombre. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.